0: Olá, olá, aqui é Andréa Guiar, terapeuta especializada em manejo do estresse, instrutora de mindfulness e yoga, e hoje a gente vai abrir 2024 para falar sobre equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Será que tem jeito, gente? Olha só, recentemente eu postei uma caixinha no Stories do Instagram perguntando às pessoas sobre as suas expectativas para 2024. E uma das seguidoras, que é minha ex-aluna e cliente, uma pessoa muito querida, escreveu sobre a sua necessidade de se colocar um real equilíbrio entre a sua vida pessoal e profissional e também o desejo de não se trabalhar apenas para sobreviver. Esse assunto é um assunto que rende reflexões muito importantes e necessárias e eu pedi a ela para me explicar um pouquinho mais sobre o contexto que ela estava se referindo e ela me descreveu o posicionamento dela né assim de uma maneira muito clara e muito, é, muito bonita sobre essa questão da, do equilíbrio, dessa necessidade que ela apresentou. Então eu vou abrir aspas e eu vou citar aquilo que ela escreveu para mim lá na, nas mensagens, na nossa troca de mensagens do Instagram. Ela colocou, ó, vivemos trabalhando oito horas, duas horas de deslocamento, ida e volta, vamos à academia correndo ou estudamos correndo e já começamos tudo novamente. Trabalhamos sem tempo para aproveitar os ganhos, sempre somos chamados a, para prestar horas extras, plantões, viagens que as empresas apresentam como vantagens e crescimento. Mas, ao mesmo tempo, retira da gente mais tempo para fazer programas fora do trabalho. Ah, e as férias? As férias é um tempo para o descanso mais ilusório. Geralmente, fazemos as coisas que o dia a dia no corporativo não permite. Médicos, organização de reformas, ajustes em casa, levar as crianças aos médicos, vacinas, entre outros. Planejamos descansar e viajar, mas a carga de trabalho anterior é tão grande que estamos exaustos e seguimos correndo para resolver as coisas fora do trabalho. A sobrevivência vem no sentido que o formato do trabalho atual nos coloca no lugar de dedicar praticamente o nosso tempo todo no trabalho para ser produtivo, competente, bom funcionário, mas não se paga valores correspondentes a essa dedicação. E a empresa sempre nos incentivando a trabalhar cada dia mais. Eu entendo que viver é conseguir realizar o trabalho e também conseguir fazer uma atividade física, estudar, cuidar dos filhos e ter um tempo com a família. Fecha aspas. O depoimento dela me tocou. Não é a primeira vez que eu recebo esse tipo de colocação sobre a busca de um equilíbrio na vida. Ela mandou a real, né, gente? A real do cotidiano da maioria das pessoas que trabalha numa instituição, né, numa empresa privada ou até mesmo pública e conciliar tudo isso com as demandas da vida. O que que acontece? A gente fala muito sobre bem-estar. A sociedade hoje em dia tem se falado muito, muito, muito sobre bem-estar, mas na prática a coisa ainda é bem distante e isso se aplica, no caso do ambiente profissional, tanto para a alta liderança quanto para os colaboradores de linha de frente. Os perrengues, eles mudam, mas a qualidade de vida segue deteriorada de alguma maneira, né? cada uma dentro do seu contexto. O nosso país ocupa o segundo lugar em número de casos diagnosticados da síndrome de burnout, que é caracterizada pelo esgotamento físico, emocional e mental causado pelo estresse crônico no trabalho. Superado apenas, sabe por quê? Em qual país? Pelo Japão, onde 70% da população é afetada pelo problema. Imagina que horror! Apesar de algumas empresas adotarem né, alguns programas de bem-estar, ou até mesmo encherem os seus espaços com piscinas de bolinhas coloridas, mesas de ping-pong e tudo mais, o ritmo alucinante de trabalho e a cultura da alta performance, a qualquer custo, ainda predomina. E a exigência de estar bem a todo tempo também é um fator estressor, é a tal da positividade tóxica, contribuindo para essa estatística e desviando o olhar para a realidade de grande parte dos colaboradores como a leitora descreveu muito bem. Fato é que o corporativo vive uma séria crise na área de saúde mental e ainda insiste em tapar o sol com a peneira, criando soluções que não resolvem de verdade. Uma cultura onde o ter é excessivamente exaltado e o lucro, a qualquer custo, ainda é o propósito. Rever essa mentalidade os nossos valores de vida, as necessidades do planeta e dos seus habitantes, é uma atitude urgente e necessária e só virá de posicionamentos assertivos e coerentes por parte da mais alta liderança. O que está no papel precisa ser vivenciado na prática pelos líderes e ser inserido no cotidiano da empresa. E para isso, há de se abrir mão de alguma ou algumas coisas. É impossível ter tudo. E enquanto isso não acontece, os meros mortais vão se adequando e encontrando as suas maneiras de manter a sua saúde mental e física nesse turbilhão de vida. Mas calma, tem jeito, algumas orientações são necessárias e aqui a minha principal orientação é buscar a ajuda profissional de um terapeuta que entende o contexto corporativo ele precisa saber qual é a real do dia-a-dia dia de uma pessoa que trabalha numa empresa, para poder ajudar efetivamente essa pessoa dentro de uma realidade. E além disso, três dicas importantes. Primeiro, a gente precisa reconhecer que não é possível ter tudo ao mesmo tempo. Vamos deixar de lado a síndrome de super-herói e aceitar a nossa humanidade e as nossas limitações? Segundo, vamos procurar ver qual a necessidade mais evidente do nosso momento para escolher uma ou duas atividades que realmente caibam na nossa rotina e que vão trazer solução? E terceiro, entender que o seu processo de autocuidado ele é pessoal e intransferível e a sua vida depende dele. Ou seja, a responsabilidade, ela é sua. Isso é importante que você tenha em mente. Não é a sua empresa, não é o seu chefe, não é a sua família que vai te proporcionar o autocuidado que você tanto precisa. É você por você mesmo E assim a gente segue numa intenção, mas uma intenção que envolve uma ação para que a gente possa viver de uma maneira digna, com contentamento e com plenitude, da maneira que eu entendo que nós, seres humanos, fomos desenhados para viver. Então eu quero te chamar para essa reflexão e te convidar a compartilhar aqui comigo o que você está planejando para o seu 2024 em termos de autocuidado e saúde mental. É isso aí, gente. Obrigada pela presença. Vamos seguindo. Um beijo e até, até.